0: Canal Sur Podcast presenta Banda Sonora, el cine hecho recuerdo, con Cristina Gabella.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Banda Sonora. Por fin nos tocaba hablar en este programa exclusivamente de los compositores de música de cine y televisión nacionales. dejamos atrás la irrupción de la copla en los inicios del cine español y el pop y la canción ligera en los años 60, me gustaría comenzar con uno de los primeros músicos que hicieron carrera en nuestro cine. Se trata de Miguel Asins Arbó. Este barcelonés empieza su andadura profesional como director y músico del ejército, algo que nunca abandonaría del todo pero que dio al cine más de 70 bandas sonoras destacando sus colaboraciones con los directores José María Forque y Marco Ferreri con este último colaboró en la película el cochecito de 1960 de la que estamos escuchando de fondo su reconocible melodía ...etapa más importante la vivirá junto a un grande del cine español... ...el director, Luis García Berlanga... ...con quien mantendrá un tándem perfecto... ...que se inicia con la película Plácido en 1961... ...a la que seguirá un gran éxito como El Verdugo... ...y un poco más tarde ya, en los 80, La Vaquilla. En Plácido, director y músico descubren... ...cuánto puede significar una banda sonora... ...para el tono satírico de sus películas... Esta en concreto es una afilada crítica a la sociedad de la época que además tuvo que pasar alguna que otra censura y a la que así insarbo le da la sonoridad perfecta desde un principio con el foxtrop de los títulos iniciales. ...estos acompañarán en otro momento significativo a la banda sonora... ...un sonido que además se convertirá en un documento gráfico... ...fiel reflejo de una época en la que los bailes... ...en las plazas de pueblos o ciudades... ...marcaban la agenda popular de sus vecinos... ...esta no deja de ser una pieza divertida... ...pero con un gran trasfondo melancólico... ...un tanto agridulce como lo es... ...la película protagonizada por José Luis López Vázquez... ...y que obtuvo una gran repercusión internacional incluso siendo candidata al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa. ...de un nombre mítico a otro como el de Carmelo Bernaola... ...músico y profesor vizcaíno... ...considerado uno de los máximos exponentes... ...de la música española en la segunda mitad del siglo XX... ...perteneciente a la llamada Generación del 51... ...impulsó junto a otros compositores... ...los sonidos de las vanguardias europeas en España... ...además de componer música culta... ...creó también canciones tan populares... ...como el famoso Cocherito Leré...
2: El coche...
1: se metió de lleno en lo que aquí nos interesa las bandas sonoras para el cine y la televisión para la pantalla pequeña realizó dos piezas que le dieron la fama la sintonía del programa de josé luis balbín la clave y aún más popular la mítica cabecera de la serie verano azul Arnauola compuso para el cine más de 80 bandas sonoras, entre las que destacan las de las películas Mambruse fue a la guerra dirigida por Fernando Fernán Gómez, Espérame en el cielo de Antonio Mercero y la premiada Paso doble de José Luis García Sánchez, con la que ganaría el Goya en 1989. Un Paso doble, por cierto, dedicado al propio guionista, el gran Rafael Azcona. ...también perteneciente a la generación del 51... ...es otro compositor vasco, Luis de Pablo... ...Premio Nacional de Música en 1991... ...y catedrático del Auditorio de Madrid... ...este compositor desempeñaría una labor pionera... ...en la difusión de la música culta contemporánea en España... ...siendo además, el creador del primer laboratorio de música... ...electroacústica en nuestro país... ...compuso más de una veintena de bandas sonoras... ...entre ellas algunas tan emblemáticas... ...como la de la película del director José Luis Borau... ...Crimen de doble filo... ...en el año 1964... ...que dio prácticamente inicio a su carrera en el cine... ...con unas composiciones en clave de suspense... ...propias del cine negro... ...que se repetirían también en La caza en el 65. película que dio a conocer internacionalmente a Carlos Saura, encumbrado ya en los 70 con la premiada Ana y los Lobos, cuya música también compuso Luis de Pablo. Y por supuesto, la de la maravillosa cinta de Víctor Erice, El espíritu de la colmena, para muchos una de las mejores películas del cine español, con una banda sonora hipnótica. ...sin abandonar la famosa generación del 51... ...toca adentrarse en la música de uno de los más conocidos... ...el gran Antón García Abril... ...compositor de obras orquestales y vocales... ...autor de sintonías de programas y series de televisión muy conocidos... ...y creador de aproximadamente 200 bandas sonoras... ...en las que hace deliciosas mezclas de géneros vanguardistas y tradicionales... ...pocos son los que no reconocen al instante esta sintonía... ...sí señor, es El hombre y la tierra... ...la fantástica serie de Félix Rodríguez de la Fuente... ...que nos adentraba en los misterios... ...de nuestros montes y nuestra fauna ibérica. García Abril fue autor también de la música de series... ...como Fortunata y Jacinta, Burro Jiménez... ...Brigada Central o Anillos de Oro, entre otras... ...donde fue todo un innovador... ...compuso las bandas sonoras de dos películas de Mario Camus... ...La Colmena y Los Santos Inocentes... ...esta última de las más significativas de la década de los 80... ...recreando el entorno rural... ...para el que usó un instrumento de cuerda muy básico, el rabel... ...que aportó una sonoridad desgarrada... ...ayudando así al espectador... ...a una inmersión total en la historia por parte del público. Trabajó con Pilar Miró en El crimen de Cuenca... ...y en Gary Cooper, Que estás en los cielos... ...y también hizo la música de algunas españoladas... ...como Vente a Alemania Pepe o Sor Citroën. Apasionado de su trabajo, es conocido por su lema La cultura es libertad, algo que enseñó como maestro a varias generaciones de compositores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, formando a otros músicos relacionados con el mundo del cine, como Vingen Mendizábal, del que hablaremos en este mismo programa un poquito más adelante. Antón García Abril recibió en 2014 la medalla de oro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.
0: Los clásicos en banda sonora, el cine hecho recuerdo.
1: Ya en la década de los 80 y 90, irrumpe en el mundo del cine otro prolífico compositor, José Nieto, músico madrileño y batería del grupo Los Pequeniques en su juventud. Además, fue arreglista de cantantes como Maciel, Julio Iglesias, Nino Bravo o Cecilia. ...su carrera fílmica comenzaría en los 70... ...con una película de Jaime de Armiñán... ...la Lola dicen que no vive sola... ...pero no es hasta 1987 cuando consigue el reconocimiento... ...gracias al encuentro con el que sería su director de cabecera... ...Vicente Aranda... ...este hacía años ya que había renunciado a poner música... ...a sus películas hasta que conoce las partituras de Nieto... ...gracias al cual vuelve a introducirlas... ...para enriquecer sus tramas... La primera en la que trabajan juntos es el lute, camina o revienta, y a partir de ahí la seguirán Amantes, La Pasión Turca, Libertarias, Celos, Juana la Loca o Carmen. De esta última compuso la canción Cuando me maten, interpretada por Fernando Terremoto y por la que le nominarían al Goya. En su haber, José Nieto tiene para el cine un centenar de películas, algunas tan inolvidables como Días contados de Imanol Uribe o Amanece que no es poco de José Luis Cuerda. ...también ha compuesto para el teatro y la televisión... ...en documentales y series como Teresa de Jesús... ...Truanes, Pepe Carballo, Los jinetes del Alba... ...o esta más conocida del programa documental... ...dedicado al medio ambiente y a la naturaleza... ...el Arca de Noé. Distinguido en su trayectoria y muy importante para la ciudad de Sevilla llega cuando compone la música para el espectáculo del Lago de la Exposición Universal del 92. Melodía que tras la expo se convertiría en sintonía de multitud de eventos y programas. ...nieto ha recibido a lo largo de su carrera multitud de premios... ...entre ellos, nada más y nada menos que seis Goyas... ...Por el Bosque Animado, Lo Más Natural, El Rey Pasmado... ...El Maestro de Esgrima, La Pasión Turca y Sé Quién Eres... ...además ha dejado su gran impronta y conocimientos... ...como docente en escuelas de cine nacionales e internacionales... ...ahora nos paramos aquí en El Rey Pasmado... ...comedia de 1991... Inspirada en la novela de Torrente Ballester y dirigida por Imanol Uribe, entre sus ocho Goyas ganados, uno fue para su banda sonora.
0: Sonora, el cine hecho recuerdo. Canal Sur Podcast.
1: De esa primera generación de compositores de los que ya hemos hablado, nacen otros que forman parte de otra etapa del cine español. Uno de ellos es Víngen Mendizábal, alumno de García Abril y de Luis de Pablo. Nacido en Vitoria y amante de la música vasca y del folclore irlandés, llegó al mundo del cine tras haber formado parte de varios grupos. ...es en 1987 cuando la música que compone para la banda sonora... ...de un cortometraje del por entonces joven promesa del cine español... ...Juanma Bajulloa, hace que entre en ese mundillo cinematográfico... ...desde entonces su relación profesional con este director será permanente... ...compondrá para él la banda sonora de su primer largo, Alas de Mariposa... ...y luego el segundo, La Madre Muerta... ...considerada como la mejor obra de Bajulloa... ...en esta película conseguiría su primer papel protagonista... ...el actor Carra Lejalde... ...en una interpretación magistral... ...junto a la también magnífica Ana Álvarez... ...para el compositor Mendizábal significaría su primer premio... ...el del Círculo de Autores Cinematográficos... ...la música de La Madre Muerta... ...es una extensa partitura de enorme belleza en unos pasajes... ...y muy afligida y desolada en otros... ocurre en 1993 y desde entonces ha trabajado con numerosos directores tanto españoles como internacionales casi 40 películas entre ellas éxtasis de mariano barroso la taquillera airbag también con bajo ulloa secretos del corazón de moncho armendariz la hora de los valientes de antonio marcero etcétera etcétera además con una nominación al goya en 2009 por la música original del juego del ahorcado de manuel gómez pereira Televisión Mendizábal crea en 1995... ...la música de una miniserie literaria, La Regenta... ...obra de Leopoldo Alas Clarín... ...el paso a la tele lo hace el director Fernando Méndez Leite... ...protagonizada por Aitana Sánchez Gijón, Carmelo Gómez... ...Juan Luis Galiardo, Amparo Ribelles y Héctor Alterio... ...un gran cartel de actores y de actrices... ...para una gran banda sonora. nombre destacado en el panorama nacional fílmico es Ángel Illarramendi. Compositor desde muy niño, su obra principal se ha desarrollado en el cine y en el teatro, aunque es autor de sinfonías, conciertos y poemas sinfónicos. En su lista de bandas sonoras destaca su participación en 1984 con el director Moncho Armendariz en la película Tasio y sobre todo el buen trabajo desarrollado con Juan José Campanella en El hijo de la novia. El el premio de la medalla... ...del Círculo de Escritores Cinematográficos... ...en dos ocasiones... ...una de ellas por el último viaje de Robert Ryland... ...película de 1996 de Gracia Querejeta, ...adaptación libre y no falta de polémica... ...del libro Todas las Almas de Javier Marías... ...con el que el productor perdió un pleito... ...y tuvo que indemnizarlo... ...ya que el escritor no estaba de acuerdo... ...con algunos matices de la historia... ...aparte de esta anécdota... ...la música es una maravilla... ...el compositor fue premiado en 2004... ...por el Círculo de Escritores por la película Héctor... ...también de Querejeta... ...que además se llevó este año la Biznaga de Oro... ...del Festival de Málaga para la cinta... ...y para entre otros, y ...en su música destaca la elegancia que imprime a las tramas... ...incluso aquellas de argumentos agrios... ...con un estilo fuertemente melódico... ...como queda demostrado en esta maravillosa partitura... ...de la serie Los Borgia... ...dirigida por Antonio Hernández...
0: Escuchas Banda Sonora, el cine hecho recuerdo... ...en Canal Sur Podcast, con Cristina Gabella.
1: Ahora le toca al que quizás sea el compositor de bandas sonoras... ...más controvertido del cine español... ...Bernardo Bonexi, considerado el Mozart de la movida madrileña. Precoz en todos los sentidos también lo fue para la música... ...ya que llegó a ella a los seis años tocando la guitarra... ...comenzó a componer a los diez... ...y con 13 fundó el grupo Zombies... ...cuyo primer sencillo fue un gran éxito... ...que aún hoy escuchamos, eso sí, a modo vintage... ...Groenlandia... ...y que evidentemente no he podido resistirme a ponerle.
3: Atravesaré el mundo... ...y volando llegaré... ...hasta el espacio exterior...
1: ...la desaparición del grupo compuso para un joven Pedro Almodóvar... ...que también hacía sus pinitos en la música... ...durante la movida madrileña... ...esta colaboración se alargaría hasta las primeras películas... ...del manchego... ...para el que creó las canciones de su filme... ...Laberinto de pasiones... ...más tarde compondría la banda sonora de tres de sus películas... ...que he hecho yo para esto: Matador... ...y Mujeres al borde de un ataque de nervios... ...esta última muy influenciado por el lenguaje de Nino Rota... Bernard Hermann o Stravinsky. de esto se centraría en la composición para el teatro, la televisión y el cine. Tres décadas y más de 40 bandas sonoras que le llevaron al reconocimiento entre los profesionales, llevándose un premio Goya por su trabajo en 1996 por Nadie Hablará de Nosotras cuando hayamos muerto, del director Agustín Díaz Llanes, película triunfadora de aquella edición que se llevó siete galardones. Otro de sus títulos más conocidos los compuso al lado del director de comedias que más éxito de taquilla tuvo en los 90, Manuel Gómez Pereira, con títulos como Todos los hombres sois iguales, Boca a boca, El amor perjudica seriamente a la salud o Entre las piernas. El último reconocimiento, la medalla del Círculo de Escritores, se lo llevaría en 2001 por Sin noticia de Dios, también de Díaz Llanes. Para Televisión realizó algunas sintonías y cabeceras, siendo la más significativa la de aquella serie entrañable que reunía a toda la familia alrededor de la tele en los años 90, Farmacia de Guardia, de Antonio Mercero. compositor algo inusual, quizá por sus orígenes, quizá por su personalidad, pero sí que dio al cine español un contrapunto que lo enriqueció. Curiosamente fue el miembro del Consejo de Administración de la SGAE más joven de la historia. Dejó de trabajar en el cine en 2002 para centrarse en su carrera en solitario, con una trilogía de discos instrumentales con influencias del cine y con dos últimos trabajos en su faceta pop. El 30 de agosto de 2012, Bonexi fue encontrado muerto en su piso madrileño... ...tras haber consumido barbitúricos. Y nos centramos ahora en uno de los compositores más importantes... ...del cine español, Roque Baños... ...este murciano de Jumilla, hijo de saxofonista... ...pronto se traslada a Madrid para graduarse... ...en varias titulaciones superiores... ...en el Conservatorio de Música... ...en 1993, es becado para continuar su carrera en Estados Unidos... ...y es allí donde comienza su fuerte inclinación hacia el cine... ...recibiendo la distinción summa cum laude en la especialidad. Su incursión en la gran pantalla comienza en España... ...de la mano del actor Gabino Diego... ...que es quien lo introduce en este mundillo... A partir de ese momento no dejará de trabajar en el cine... ...construyendo una prolífica carrera que cuenta con más de 60 películas... ...y en la que ha conseguido numerosos reconocimientos... ...entre los que destaca 15 nominaciones a los Premios Goya... ...de las que ha obtenido el galardón en tres ocasiones. Su carrera no pudo empezar mejor que poniéndole música... ...a Torrente de Santiago Segura en 1998... ...con el que ha repetido en las cinco películas de toda la saga... La música de Roque Baños ha estado ligada estrechamente al cine de varios directores, entre ellos Alex de la Iglesia, con el que haría su primer trabajo en Muertos de Risa, en la que escuchamos aquellos acordes de espectáculo circense en una película más bien amarga a pesar de su título. Con Alex de la Iglesia haría luego La Comunidad, 800 balas, Crimen perfecto o Los Crímenes de Oxford, por la que recibiría a un Goya. El compositor llega a convertir la música en una referencia más del universo cinematográfico del director, hasta llegar incluso a formar parte del plano, como él mismo diría en alguna ocasión. Otro director relevante en su currículum es Carlos Saura... ...cuya película Salomé le proporciona el primer Goya a Roquebaños en 2003... ...aquí el cineasta recrea en su historia el mito... ...en un musical de flamenco protagonizado por la antigua directora de ballet nacional... ...la coreógrafa y bailarina Aida Gómez... ...la canción ganadora fue esta titulada Sevillana para Carlos... ...ser director afín a Baños es Emilio Fernández Lázaro... ...con el que se marca un arriesgado musical en el cine español... ...el otro lado de la cama... ...en esta película el compositor pone de manifiesto... ...su gran formación jazzística... ...contados en una serie de números musicales... ...en los que los actores cantan... ...canciones muy conocidas en nuestro país... ...se trata de temas de artistas como Tequila... ...Los Rodríguez o Kiko Veneno, entre otros... ...revisados y con un toque más original... ...de la mano de Roque Baños... ...además se encargó de crear la música... ...de las nueve canciones instrumentales... ...que figuran... ...en el álbum oficial de la banda sonora del filme... ...ver cantar y bailar a algunos actores y actrices... ...como Paz Vega... ...es ya de por sí... ...curioso y un tanto arriesgado... Por las noches, todo es cambio de postura... ...encuentro telarañas... ...por las costuras...
3: ...lo mismo te echo de menos, lo mismo... Que te echaba de más.
2: Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería
1: Si vas dejando que se escape
3: lo que más querías Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más
1: querías con este mismo director, Martínez Lázaro, Roque Baños conseguiría su segundo Goya por la música de las Trece Rosas, que al igual que en la película El robo más grande jamás contado, puso de manifiesto su gusto por la música clásica, muy influenciada por su admirado John Williams. ...sus trabajos tienen su impronta en muchos éxitos... ...del cine español de los últimos años... ...algunos tan taquilleros como Padre No Hay Más Que Uno... ...o La Saga de Torrente... ...entre sus últimos trabajos en España... ...están las series de La Fortuna de Alejandro Amenábar... ...y 30 monedas de Alex de la Iglesia... ...actualmente Roque Baños vive entre Los Ángeles y Madrid... ...por lo que realiza bandas sonoras para directores internacionales... ...como lo hizo con Ron Howard o Spike Lee... Con este último compone en All Boy, remake de una cinta surcoreana del mismo nombre. Hasta aquí el programa de hoy, dejándonos para una segunda parte un nombre importante del cine español, Alberto Iglesias. También hablaremos de los compositores andaluces que más han destacado en los últimos años, como Pablo Cervantes o Julio de la Rosa. Hasta aquí este podcast de hoy. Disfruten del cine, de la música y de la vida.
0: canal sur podcast han escuchado banda sonora el cine hecho recuerdo canal sur podcast